0: Hoofdstuk 33 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barthelew. 33ste hoofdstuk, Zij wegen niets meer. Wat was er gebeurd? Waar die zonderlingen opgewondenheid waarvan de gevolgen zo treurig hadden kunnen zijn? Een eenvoudige onbezonderheid van Michel Ardal, die gelukkig door Nicol nog tijdig kon verholpen worden. Na een flauwte van enige minuten kwam de kapitein het eerst tot zichzelf. Hoewel hij pas twee uren geleden ontbeten had, gevoelde hij een verschrikkelijke honger, alsof hij enige dagen lang zonder voedsel geweest. Alles was bij hem in de hoogste spanning geraakt, maag en hersenen. Hij rees op en vroeg Michel Ardal om nog wat eten. Michel antwoordde niet. Nikkel wilde daarop thee zetten en om vuur te hebben stak hij een lucifer aan. Met verbazing zag hij de zwavel met een buitengewone verblindende glans schitteren. De gasbek die hij aanstak gaf een vlam als elektrisch licht. Daar kwam iets op in het brein van Nikkel. Dat sterke licht, die zonderlinger uitwerkselen op hem en beide anderen, hij begreep alles. De zuurstof, riep hij uit. Hij bekeek de luchtoestel. Terstond bemerkte hij dat de kraan een felle stroom zuurstof liet ontsnappen. De luchtsoort, onbemerkbaar voor gezicht, smaak en reuk, onontbeerlijk voor het leven, maar gevaarlijk in onvermengde toestand, was door een achterloosheid van Michel Ardant losgelaten. Hij had verzuimd de kraan toe te draaien. Nikkel stoot haar ogenblikkelijk af en voorkwam nog tijdig de anders onvermijdelijke dood van hem en zijn vrienden. Een uur later was de ademhaling van lieve leden tot haar gewone toestand teruggekeerd. De bezwijmden kwamen bij, maar ze konden de roes niet, als die van een stevig glas, uitslapen. Toen Michel Ardant bekend werd met de schuld die hij aan het voorgevallen had, raakte hij in het geheel niet van zijn stuk. Deze onverwachte roes brak de entonigheid der reis. Terwijl hij werkte, waren vrij wat dwaasheden onder zijn invloed uitgekaamd, maar even spoedig vergeten als gesproken. Bovendien, voegde de vrolijke Fransman erbij, ik heb geen spijt dat ik eens van die koppige lucht geproefd heb. Weet je, vrienden, als er eens een zwaar werk te verrichten was en men had dan zuurstofkamertjes waar de vermoeide werklieden enige uren konden gaan opleven, denkt u eens verenigingen waar de lucht verzadigd is van deze bezienende vloeistof? Tonelen waar de bestuurders haar op grote schaal nahouden? Welk een vuur, welke geestdrift! En als men er dan eens een geheel volk volop van geven kon, wat zou alles vlotten. Van een uitgeputte natie zou men misschien een krachtig volk maken. Ik ken tenminste in ons verouderd Europa meer dan één staat die van het openstaan der zuurstofkraan bekomen zou. Michel Ardan sprak met zoveel vuur dat de kraan nog wel te veel scheen open te staan. Maar Barbican deed met één woord zijn geestdrift bekoelen. Alles goed en wel, mijn vriend, sprak de voorzitter der gunclub, maar... Waar komen die haan en die kippen vandaan, die meegedaan hebben? Die haan, die kippen? Ja. Dat ze er waren, leed geen twijfel, want ze liepen door te kakelen en te scharrelen. De stommelingen, riep Michel Ardant, de zuurstof heeft hun de kop op hol gebracht. Maar wat moet gij met die beesten uitvoeren, vroeg Barbican. Wat anders dan op de maan acclimateren? En waarom ze weggestopt? een eenvoudige grap, maar die verongelukt is. Ik wilde ze op de maan loslaten, zonder er u een woord van te zeggen. Ik dacht, wat zal hij opzien als hij aardse kippen op de maan vindt? Uilige, zeid. gij zijt, ik heb waarlijk geen zuurstof nodig om u op te winden. Gij zijt altijd wat wij geweest zijn onder de invloed van het openstaande kraan. Michel Ardant slikte de pil en met hun drieën togen ze aan het opredderen van hun kamertje. De haan en zijn kippen werden weder in hun hok opgesloten maar dat leverde een nieuw, opmerkelijk verschijnsel. Zij hun vertrek van de aarde was hun eigen gewicht, dat van het projectiel en de meegenomen voorwerpen voortdurend verminderd. Al konden zij deze afneming niet voor het projectiel bepalen, toch moest eenmaal het ogenblik komen dat het merkbaar werd voor henzelven en voor het meegenomenen. Het spreekt vanzelf dat een weegschaal die afneming niet zou hebben aangewezen, want het gewicht in de andere schaal zou evenzeer een zwaarte hebben verloren als het gewone voorwerp zelf. Maar een weegwerktuig met een veer bijvoorbeeld, welke spanning onafhankelijk is van de aantrekking, zou het juiste bedrag der zwaartevermindering hebben doen kennen. Men weet dat de aantrekking, met andere woorden de zwaarte, evenredig is aan de stofhoeveelheid en in omgekeerde reden staat tot het vierkant van de afstand. Hieruit volgt dat, indien de aarde het enige hemellichaam waren, het projectiel volgens de wet van Newton in zwaarte zou verminderd zijn, naarmate het zich verder van de aarde verwijderde, maar zonder ooit die zwaarte geheel te verliezen, daar de aantrekking der aarde op geen afstand immer geheel zou zijn vernietigd maar in de bestaande omstandigheden moest er een ogenblik komen waarop het projectiel volstrekt niet meer onderworpen zou zijn aan de wet der zwaarte, ongerekend de andere hemellichamen welke aantrekkingskracht men kon aanmerken als niet bestaande. De baan van het projectiel liep tussen de aarde en de maan. Naarmate het zich van de aarde verwijderde, verminderde de aantrekking in evenredigheid van het vierkant van de afstand, dit is, op zes maal grotere afstand... Werd het 36 maal minder door de aarde aangetrokken, op 10 maal grotere afstand 100 maal minder, enzovoort. Maar de aantrekking der maan nam in dezelfde evenredigheid toe. Het projectiel moest dus eenmaal een punt bereiken waar beide aantrekkingen tegen elkaar opwogen. Het punt waar dus het projectiel geen gewicht hoegenaamd had. Indien de stofhoeveelheid der aarde even groot waren als die der maan, zou dat punt juist even ver van beide gelegen hebben. Maar, daar de stofrivelenheid van de maan een bekend gedeelte van die der aarde bedraagt, was gemakkelijk te berekenen dat het punt op 1752 van de afstand tussen de aarde en haar wachten ligt, of gemiddeld 465 geografische mijlen van de maan, 31.338 van de aarde. Op dat punt moest een lichaam, dat geen beginsel van snelheid of verplaatsing in zichzelf had, noodwendig eeuwig en onbewegelijk blijven hangen daar het door de aarde en door de maan met gelijke kracht werd aangetrokken en niets het naar een van die beiden deed neigen. Indien de snelheid van het projectiel buiten rekening bleef, moest het dat punt bereiken met de snelheid is gelijk aan nul, daar het allen baatstaf van zwaarte miste en zo ook alles wat het bevatte. Wat moest dan gebeuren? Drie gevallen deden zich voor. 1. Het projectiel kon nog enige snelheid hebben behouden, genoeg om voorbij het nulpunt te schieten, in welk geval het op de maan zou vallen, ten gevolge van het overwicht haar aantrekking boven die der aarde. 2. Indien het projectiel geen genoegzame stelheid had om het nulpunt, al dus noemen wij het punt 47 52 van de aarde en vijf 52 van de maan, te bereiken, zou het naar de aarde terugvallen, ten gevolge van de meerdere aantrekkingskracht der aarde boven die der maan. 3. Het projectiel kon de snelheid hebben juist groot genoeg om het doelpunt te bereiken, maar het ontoereikend om het voorbij te streven. In dat geval zou het er altijd blijven hangen, even sterk door de aarde als door de maan aangetrokken, zoals de legende van Mohammeds doodkist verhaalt. Barbeke legde dit alles aan zijn tochtgenoten uit. Het wekte ten hoogste hun aandacht, maar hoe zouden zij te weten komen of het projectiel dat gewichtig punt bereikt had? alleen daardoor dat nog zij, nog enig voorwerp in het projectiel, enigermate zouden onderworpen blijken te zijn aan de wet der zwaarte. Tot dusver hadden ze wel bemerkt dat de werking die een wet van lieverleden afnam, maar ze hadden toch nog niet bespeurd dat zij geheel had opgehouden. Maar die dag, tegen elf uur in de voormiddag, had Nikkel een glas losgelaten, en zie, het viel niet, maar bleef in de lucht hangen. Het is grappig was al wat Michel Ardant erover te zeggen had. En terstond lieten verschillende voorwerpen, wapenen, flessen enzovoort, los van de plaats waar zij stonden. De hond bleef ook in de lucht hangen zonder het te bemerken. Zij zelven bespeurden dat zij geen het minste gewicht meer hadden. Hun voeten hielden geen grond meer. Ze waren als dronken lieden die zich niet op de been kunnen houden. Stom van verbazing wisten ze er niets van te zeggen. Barbican was de eerste die het woord nam. We zijn er nog niet, merkte hij aan. Als wij het doelpunt bereikt hebben, zal de aantrekking der maan ons naar haar toe trekken. Dan zullen wij met de voeten op de zoldering van het projectiel staan, meende Michel Ardan. Nee, antwoordde Barbican. Daar het zwaartepunt van het projectiel naar de bodem ligt, zal het zich langzaam zo omwenden dat het achteruit naar de maan schiet. Dan wordt al ons boeltje ondersteboven gegooid. Toch niet, sprak Nikkel, het zal geheel en al onmerkbaar gaan. Michel Ardant vatte in fles met drie glazen die behoorlijk in de lucht bleven hangen. Ze dronken om het gewichtige nulpunt te salueren. Zo duurde het omtrent een uur. De reizigers voelden dat zij weder langzamerhand naar beneden werden getrokken en Barbeke meende op te merken dat de punt van het projectiel niet meer juist naar de maan gericht was. De aantrekking der maan had dus overgewicht boven die der aarde. Het vallen van de maan nam een aanvang, schoon nog onmerkbaar. Het kon trouwens slechts een derde millimeter in de eerste seconde zijn. Maar naarmate hun afstand van de maan verminderde, moest de snelheid van de val toenemen. Zoveel wisten zij nu, het doel was bereikt, stond tenminste bereikt te worden. Nicol en Michel Ardant deelden hierover in barbican's vreugde. Michel Ardant vierde terstond weder de vrije teugel aan zijn verbeelding en schetste met hoge ingenomenheid het aangename, gemakkelijke en onkostbare van de toestand der aardbewoners, indien zij niet op ten minste slechts uiterst weinig onderworpen waren aan de wet der algemene zwaarte. Barbeke oordeelde deze spelingen van het vernuft ernstiger wederleggingwaardig dan zij verdiende. Hij deed zijn vriend opmerken dat er dan ook niets vast zou staan, dat de wateren van de oceaan door niets zouden gebreideld wezen en de lucht zelf in de hemelruimte zou vervliegen. Maar gij zult in zover uw zin hebben, voegde hij erbij, dat als wij de maan bereiken, gij op een wereldbol zult zijn waar de zwaarte veel geringer is dan op de aarde, slechts één zesde. En zullen we dat bemerken? Zeer zeker, daar 200 kilo, slechts 30 kilo op de baan wegen... En zal onze spierkracht ook zoveel geringer zijn? In geen delen. In plaats van een meter hoog te springen, zult je het achttien voet doen. En als alles dan naar evenredigheid is, sprak Nikkel, moeten de maanbewoners toch maar een voet lang zijn. Dus wij Gullivers en zijn Lilliputters. Als je zo redeneert, merkte Barbican aan, zouden wij op de grote planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus daarentegen Lilliputters wezen. En op de zon? Indien men als waarheid mag aannemen hetgeen uit alle waarnemingen en berekeningen volgt, dat de dichtheid der zon viermalig geringer is dan die der aarde, is haar stofhoeveelheid 259.551 maal meer dan die der laatste en de aantrekking 27 maal groter. Als dus alle evenredigheid zouden gelden, moeten de zonbewoners een paar honderd voet lang zijn. Dan zou men een goed artilleriepark moeten hebben... om zich tegen die kerels te verdedigen, meende Nikkel. Barbican deed hem opmerken dat onze kogels niet veel op de zon zouden uitrichten... daar zij enige meters ver reeds op de grond zouden vallen. De aantrekking, merkte hij op, is er zo aanzienlijk... dat een voorwerp op de aarde 70 kilo wegende... 1890 kilo op de zon zou halen. Uw hoed 10 kilo, kortom, als je er kwam te vallen... Zoudt gij niet kunnen opstaan, terwijl gij er ruim 2000 kilo wegen zoudt. Voor het ogenblik, voegde Michel Ardant erbij, zullen we ons maar bij de maan bepalen. Daar zijn wij hele heren, terwijl we later de zon eens kunnen bezoeken, waar wij een kaapstanden nodig zullen hebben om ons glas naar de mond te brengen. Einde van hoofdstuk 33